0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va rediscuter du combat de Nasourdine Imavov contre Roman Dolizé de, de cette nuit, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, de base, de base, l'angle qu'on voulait prendre pour cette vidéo, c'était où se situe le plafond de Nasourdine Imavov et quelle suite, quel serait son prochain adversaire. Mais ici, avant de commencer le podcast, Brian et moi, on était partis sur deux débats. Et on va commencer par là, donc c'est sur ce qui s'est produit dans le quatrième round, sur la définition de Grounded Opponent, donc sur la définition de un combattant au sol, et donc, tous ceux qui ont regardé le combat, donc j'imagine que tous ceux qui regardent cette vidéo ont vu le combat, dans la quatrième reprise, on a Nasruddin Imavov qui est plus ou moins dans le dos de Roman Dolizé. De Roman Dolizé qui a ses deux pieds au sol et qui dépose le bout de ses doigts sur le sol, et... Nasudin Imavov qui envoie un, un high kick au visage donc forcément la enfin pas non non pas forcément la réalité c'est que Erdin arrête le combat euh, laisse Roman de Lidze reprendre ses esprits et donne un point de pénalité à Nasudin Imavov et ici on va commencer par débattre si c'est normal. Alors la première chose Brian, comment vas-tu Je vais te laisser un peu parler.
1: Ça va bien, ça va bien. Toi, tu vas bien ou quoi
0: Ouais, ça va bien, j'étais en train de faire un monologue. Là.
1: Non, ça va, je t'écoute, c'est bien.
0: Mais donc, donc, voilà, on en parlait juste, à, juste avant, euh, tu me demandais si j'avais trouvé euh, la règle du Nevada. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les règles unifiées du MMA, et sur certaines règles qui sont un peu floues, un peu grises, les commissions athlétiques peuvent préciser eux-mêmes comment ils interprètent la règle. Et donc, au Nevada, il y a quelque chose d'assez spécial. Et là, je viens de tweeter en disant euh, « Nasourdine a merdé dans cette situation. » Et la réalité, c'est que non. Donc, il faudrait que je retweete en fait, pour m'excuser auprès de Nassoudine. Parce qu'en fait, j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur un document dans lequel la règle stipule bien clairement que, dans au Nevada, être au sol, la définition d'un combattant au sol, c'est avoir les deux pieds au sol plus un troisième appui inclut les doigts. Il parle bien juste les doigts au sol, c'est considéré comme, euh, comme un appui. Mais par contre, si tu fais ta recherche via le site euh, gouvernemental du Nevada, tu tombes sur un autre document qui définit un combattant au sol comme avec trois appuis qui sont « weight bearing », ce qui signifie qu'il supporte du poids. Mmh. Et donc, le fait qu'on qu puisse trouver deux documents différent, c'est sur le même site, le site gouvernemental, et que sur les deux documents, il y a une définition différente, mais bordel, c'est bordélique pour les combattants. Comment veux-tu qu'ils s'en sortent, en fait
1: mmh. euh, Oui, je suis d'accord. Sur, sur la première règle que tu as trouvée, c'est les anciennes règles avant 2017, hein, les trois points d'appui, et il y a eu un changement. Apparemment, sur, sur, sur ce qui s'est passé, c'est que euh, lors du changement de, de la définition de, de l'adversaire au sol, la commission euh, du Nevada euh, a accepté les règles unifiées, sauf cette règle-là, en modifiant légèrement l'ancienne règle. Tu vois Donc, les mmh. trois points d'appui, je pense qu'ils ont rajouté, parce qu'il y, y, y a un article sur Google, vous vous retrouvez facilement, ils ont rajouté des éléments pour, 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 pour avoir cette, 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 leur propre définition. Et je pense que celle qui est la plus exacte actuellement, c'est celle où il parle de, euh, parle de poids qui est distribué sur, euh, sur le troisième appui. Mmh. Voilà. Et donc, ça veut tout et rien dire, ça, de mettre du poids, parce que tu peux être debout et puis euh, tu appuies, c'est mettre du poids, tu vois
0: Ouais, c'est ce que tu me disais en off, genre tu mets une pression de 500 Donc. grammes sur le sol, ce qui est, ce qui est rien du tout, c'est considéré comme un troisième euh, appui avec du poids. Moi, ce que je pense, c'est que normalement, tu devrais l'entendre comme si tu n'as pas cet appui-là, tu tombes.
1: Tu tombes, comme ça oui, que je suis d'accord.
0: Et dans ce cas-là, le kick de Nassoudine est légal.
1: Pour moi, parce il que la position, légal. Ouais. Parce
0: que la position dans laquelle euh, De Lidze était, il n'avait pas besoin de cette main au sol parce qu'en plus, genre. Je pense que, genre, il, il est sur ses trois appuis pendant 5-6 secondes, on va dire, avant que le kick arrive. Il met sa main et après deux secondes, il tape des doigts. Genre pour montrer à que j'ai mes doigts. Je ne sais pas si tu, mmh. si tu vois ça. Genre Il tape des doigts. Euh, bah, j'ai je, je essayé de te le montrer ici, on va dire que c'est pas illégal.
1: <rire> et au, au moment de l'impact, il a encore ses deux doigts sur le sol ou il, il relève ouais, sa ouais. main euh, au pour se protéger hein Attends, hein. ça se c'est
0: ça sera oui je, vois,
1: oui, oui, formes, oui je vois Les formes Tu vois Il vient de ah, taper
0: vois. ses doigts donc, il, il, Genre il tape Donc ça, ça montre qu il avait pas de, Que c'était pas un appui nécessaire que c'était Je joue avec les règles Pour pouvoir me défendre mm. Je suis ah, incapable ouais. de me défendre avec euh, une technique Et c'est ça que j'avais dit avant le week-end Donc c'est pas biaisé ce que je dis mm. Moi ce que j'aime pas dans cette règle C'est que ça offre une possibilité à un combattant De se défendre sans se défendre Exactement et ça, j'aime pas.
1: Ah ouais. En gros, si tu veux, pour moi, la règle, c'est si tu es en tripode, euh, tu n'as pas le droit d'être tué tu es, tu es au sol. Et un tripode, c'est trois pieds. Si tu enlèves un pied, bah, tu tombes, tout simplement. Donc là, il est, il est sur ses deux pieds et il pose euh, ses doigts. Ce n'est pas trois, trois pieds, tu vois. Donc oui, pour moi, il, il était légal ce, ce coup. Euh, il était légal. Sauf, sauf si, euh, effectivement, ils sont encore sur les vieilles règles et que... Ce, cet aspect sur le poids réparti sur le troisième appui n'existe pas. Mais... Enfin, mm -hmm. Parce que ce que disait Aldric c'est que normalement, les Urdin passent dans, dans les vestiaires, ouais. dire aux combattants les différentes règles, spécificités des règles. Ouais. Alors, il faut quand même préciser, parce que je ne pense pas qu'il était avec eux. Moi, j'aimerais bien avoir la... La validation, enfin, le savoir si réellement, vis-à-vis -vis de Nicolas s'il est passé et qu'il leur a bien expliqué. Si vous êtes au sol, les doigts sont au sol, c'est que je dites, vous vous n'avez pas le droit de frapper. Parce que pour avoir fait quand même pas mal de, 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 de combats et été sur pas mal d'événements, effectivement, les arbitres viennent se présenter à chaque fois, mais ils n'expliquent pas toutes les règles, pas toutes les spécificités des règles. Ils en mmh. expliquent une ou deux parce que sinon, ils n'ont pas que ça à faire, tu vois. Donc, il ouais, faut bah, en plus savoir on... ça.
0: Ouais, en, enfin, on, en général, il passe toujours au travers de celle-ci parce qu'elle est particulière à chaque commission. Alors, c'est de la spéculation, mmh. je pense quand même. C'est de la était... spéculation.
1: Donc, ouais. moi, je ne peux, peux pas dire, oui, il le savait. Euh, si. Sauf si Nicolas nous confirme qu'il savait que c'était une faute. Voilà. Là, il a Mais pas de en, débat, en,
0: en fait. Oui et non, il n'y a pas de débat. Moi, je pense qu'en fait, ouais, ça dépend. Donc, si Herbzine est, est venu et il a euh, expliqué la première, enfin la règle du premier document que moi j'ai vu, mmh. où juste le doigt compte comme. Alors là, c'est une erreur de Nasrudin. Par mmh. contre, si Herbzine est venu expliquer en disant si ça poids, supporte le poids, mmh. ben Nasrudin, mmh. euh, c'est lui qui sent, tu vois, dans la cage, mmh. il dit ben là, il n'est pas en train de se supporter il n'y a pas de poids sur sa main, je peux le kicker. Mm -hmm. Et donc, il l'a kické en, disant, en, en pensant probablement que c'était légal. D'ailleurs, dans, dans l'interview, après le combat, il dit qu'il ne voyait pas la main. Et j'ai vite fait re-regarder. Tu vois, on peut regarder quand même, mais donc, tu ne sais pas, voilà, on ne peut, peut pas dire. Enfin, bref.
1: Ça, 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 ça reste des règles, à un moment donné, c'est un combat, tu vois. C'est un combat, ouais. tu n'es pas là à, de, à chipoter pour euh, un bout de peau sur le sol. Tu es là pour te, te battre, tu vois. Je veux bien qu'il y ait certaines limites pour préserver la, la santé de chacun, mais euh, rien que de, de créer différentes règles comme ça, ça, ça crée des, des, des vides, enfin des, euh, des, des flous tu vois, juridiques, ouais. enfin, ré, euh, réglementaires, qui mettent en danger la sécurité de, de chacun. Tu vois mm -hmm. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter ces trucs-là et, euh, et se concentrer sur le combat. Quoi.
0: Mais justement, pour peut-être faire une conclusion sur ce premier sujet qu'on mm -hmm. aborde dans notre podcast, c'est euh, vivement qu'il y ait la nouvelle règle. J'espère qu'elle va passer ouais. parce que pour moi, celle-là, elle est claire quoi. La ouais. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les trois vidéos que j'ai tapé dessus la semaine passée, c'est c'est euh, paradoxal qu'on on, on couvre le sujet et puis qu'on a vraiment un exemple, un exemple type. La nouvelle définition des règles, ce serait dès le moment où quelque chose d'autre que les pieds et les mains touchent le sol. Donc tu, là, dans, dans ce cas de figure, tu serais à avec tes deux pieds, tes deux mains au sol le poids sur les quatre appuis tu ne seras pas considéré comme au sol il faut que ce soit mm -hmm. tes fesses, ton dos, euh, ta nuque ton épaule, ton coude, ton genou, ton flanc qui touche le sol, ton ventre et là tu es considéré comme au sol donc dès le moment où il y a quoi que ce soit d'autre que tes mains et tes pieds c'est bon et tu peux avoir zéro main, zéro pied. Hein. Tu peux vraiment avoir que ton dos, tes mains et tes pieds ne touchent pas le sol. Bon, ça n'arrive pas comme situation, mais tu seras considéré comme au sol. Donc, re, en gros, on ne regarde plus les mains et les pieds. On regarde que le reste pour considérer que quelqu'un est, est, est au sol. Et ça, je pense que c'est une bonne définition. OK, ouais. donc, deuxième point euh, qu'on voulait dire, c'est si le combat avait été arrêté, quelle aurait été la décision Alors, ici... Euh, S'il avait été arrêté
1: pour, euh, parce que Dolizia ne pouvait pas reprendre, on est d'accord. C'est
0: ça. Donc, si le combat avait été arrêté parce que De était incapable de reprendre, donc si on avait une situation un peu comme Sterling contre Peterian, quelle aurait été la décision Alors, selon moi, euh, il faudrait peut-être que je retourne lire, mais ce ne serait pas un no contest. On est soit dans une disqualification si l'arbitre considère que le coup était volontaire, mm -hmm. soit on est dans une décision technique si l'arbitre considère que c'est un coup involontaire. Pourquoi Parce qu'on était dans le quatrième round. Et donc, oui. la majorité des rounds avait été dépassée, plus une seconde, parce qu'on avait dépassé une seconde du quatrième round. Et donc, ça aurait été une décision technique qui aurait par conséquent été à l'avantage de Nasruddin, puisqu'il prend le 1, le 3 aux yeux de, non, le... des trois juges. Les trois juges lui donnent le 1 et le 3. Et c'est discuté sur le 2. Mais donc, dans tous les cas, il était à 29-28 au minima euh, aux yeux de deux juges. Et, euh, là. Et, et, et à ce moment-là du quatrième round, il prenait la, la première minute du quatrième round, donc il aurait gagné à la décision unanime, mm -hmm. selon moi. Parce qu'en fait, donc, pour que les gens comprennent, le, le combat aurait du coup été scoré sur base du 1, 2, 3, et euh, du 4 jusqu'à jusqu ce coup.
1: Ouais, moi, je Et donc, compte. il
0: aurait gagné à la décision. Donc voilà, donc, euh, le résultat. Euh, ici... Il n'enlève un point, donc il considère que c'était involontaire. S'il avait pris deux points de pénalité, ça veut dire que Dean aurait considéré ça comme volontaire. Donc, a priori, on aurait été dans une décision technique. En fait, j'ai viens d'y penser, mmh. mais normalement, un coup volontaire, illégal, avec conséquence, c'est deux points de pénalité directement, même si c'est unique. Donc, on aurait été dans une décision euh, technique. Donc, voilà. OK, euh, prenons le sujet pour lequel on était supposé parler de... depuis le... <rire> Le début, donc, euh, commençons par la suite. Que, que, quel est l'adversaire idéal pour euh, Nasurdine Imavov suite à ce, à ce combat Je te vois ouais. sourire, tu t'es préparé.
1: <rire> non bah Alors déjà, pas ceux que tu as proposés sur Twitter. <rire> -ce ouais, tant, mieux, tant, mieux. Tant, mieux, tant mieux, tant mieux. Ouais, mais c'est ça, euh... j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur. Non, Réacule, moi pas. je t'avoue que si, c'est le genre de combat, je peux comprendre que... C'est le genre de combat que, que, que j'aurais aimé voir, notamment euh, Vettori. Mais si je pense que, franchement, Vettori, on a, on a vu ce que ça donnait euh, face à des, des strikers euh, d'élite qui rentrent, qui, rentre, qui sortent. tu vois. Donc je pense que il, il, il mangerait Vettori. Euh. Ouais, Ima mais en Vov. fait
0: c'est ça. C'est pour ça, moi je pense que ça aurait été le combat parfait pour veuve maintenant parce que euh, il serait favori, mm. euh, il serait capable de faire une grosse performance, tu vois, de vraiment. Euh, ouais. c est, c est... Euh, le MMA c'est une question de style. Et mmh. je pense que Imavov face à un Vettori va pouvoir très très bien s'exprimer ouais. pour euh, faire une belle performance et marquer les esprits. Donc, ça aurait été parfait pour eux
1: Je pense. Ça, ça aurait été vraiment très très bien. Je pense que mmh. chez Calderick, trouvait que Vettori c'était un cran au-dessus, moi je pense pas. Tu vois. Je.
0: Bah non, on a on a vu Vettori contre De C'est la décision est controversée. C'est. Ça se ouais, voit. Et, et puis on
1: et puis on l'a vu contre euh, Whitaker, tu vois, et, et il a été complètement inexistant, tu vois, contre euh, Robert Whitaker.
0: Ah oui, complètement.
1: Ah ouais, mais pour moi ça c'est un peu le combat de référence tu vois. Ouais. Un vétéran ouais, ouais. contre un Imavov je vois je vois un peu le même type de scénario arriver tu vois. Ouais totalement. Euh, écoute euh, Imavov a, lui lui a réclamé de prendre de te prendre une revanche contre euh, contre Shane Strickland tu vois. Moi je trouve ça plutôt pas mal. J'aime beaucoup ouais. j'aime beaucoup cette idée là. Ça le fait bien monter au classement. Euh, Sean, bah, il, a, il a quand même une, une grosse visibilité, il est bien classé, ancien champion, donc je pense que c'est vraiment le meilleur euh, call-out à faire, on va dire. Mm -hmm. euh, après, je t'avoue que moi, pour moi, il doit faire un gros call-out, il vient, il, il vient de l'emporter dans mon livre par euh, TKO quatrième, tu vois, <rire> <rire> à la décision, effectivement, mais bon. euh, Donc, je verrais bien contre Sean Strickland, je... Euh, Paolo Costa, Whittaker, c'est signé, tu vois. Donc c'est vraiment le genre de combat, tu vois, où je, je vois qu'il y en a un qui, tu vois, ça ne va pas se faire, et puis bah, il pourrait prendre l'un des deux, tu vois. Pas...
0: Il pourrait remplacer euh, Paolo Costa euh, contre Whittaker
1: Ouais, tu vois, je, ça, ça pourrait être... Euh... Enfin, voilà. là, là, je pense qu'il doit... Personnellement, hein, je pense qu'il doit aller chercher le top, euh, top 5, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, top bah top en fait, c'est hein. vrai
0: qu'il y en a un que tu n'as pas, pas cité... Atassanus euh, sera... Non,
1: euh, Canonier. <rire> Canonnier. Je l'ai cité un peu plus bas, tu vois. Ok, ok, ok. <rire> Mais canonnier, ça, ça m'intéresse. Par contre, j'ai noté Adesanya, tu vois. Adesanya, c'est... Effectivement, il y a toute l'aura, tu vois. Mais on a vu que c'était possible d'avoir un gars... Là, il va rentrer dans le top 10, on est d'accord.
0: Ah oui, oui, clairement, je pense qu'il passe en On a vu que right.
1: c'était possible pour quelqu'un qui est classé 11e, d'aller chercher du 4e, du 5e, avec euh, Benoît Saint-Denis qui va chercher euh, Dustin Poirier. Et pourquoi pas, tu vois Pourquoi pas contre un Adesania, ouais. ça peut être... En tout, cas, en tout cas, sur le prochain combat, j'ai envie de j'ai envie de le voir accrocher un, un nom, tu vois.
0: Ouais. Bah en fait, <rire> devant lui, il n'y a que ça. Devant lui, il n'y a que ça. Le seul... Ouais, C'est vrai. Donc, si... Prenons, partons du principe que là, il va prendre la place de Roman de Lidze. Il va se trouver en huit. Devant lui, il ouais. y a Brendan Allen. C'est le seul nom okay. qui n'est pas un nom. Et il est booké. Ouais. Après, tu as Polo Costa, Vettori, bouquet contre Allen. J'arrête Canonier, Whitaker, Adesanya, Strickland, Duplessis.
1: Ouais, donc tu vois, Polo Costa, Vettori, non, euh, Polo, euh, non Vettori, Allen, c'est bouquet. Uh, Costa, bah, si, si ça m'étonnerait ça qu'il qu qu signe encore moins, tu vois. Donc, ouais. si ça ne se fait pas ce combat-là, on a Whitaker qui sera disponible, c'est vraiment cool. Ouais. Et puis, bah, en-dessus, c'est Adesanya et Strickland, tu vois. Donc, euh...
0: Ouais, c'est vrai. Mmh. Et vainqueur Hermanson Pfeiffer, c'est trop bas Parce qu'en fait, Hermanson, il est, il est encore... Euh, il est 10. Il est 10. Le vainqueur de ce combat, il est aux alentours de Nassaudine, tu vois.
1: Ouais, bah attends, oui. Oui, oui, non, ouais. <rire> oui, mais non. <rire> non, oui, ça ne m'intéresse pas, je t'avoue. Ouais, c'est que...
0: le moment de prendre un nom, en fait. C'est le moment de prendre un gros nom.
1: Oui, c'est le moment, je pense qu'il doit s'installer dans... dans, dans... Je pense qu'il a les moyens de, de s'installer dans le top 5. Je pense que c'est le moment d'y aller. quoi. Tu vois.
0: Ouais, parce qu'en fait, moi, dans ma tête, j'étais en train de réfléchir. Tu vois, je me dis euh, euh, si, si, si on veut hypothétiquement parler d'un title shot pour, euh, pour nasurdine il est à deux victoires. Mais s'il prend un Desania et qu'il bat un c'est title shot immédiat.
1: Il est à deux victoires. Il est à une victoire peut-être. S'il arrive à, à obtenir un, un combat pour, pour un, un top 5 après voilà les, les, les title shots il y a le, le chemin traditionnel tout se place comme il faut etc, etc. et puis bah t as, t as le, le chemin réel il euh, y a une annulation tu prends et tu y vas et tu deviens champion tu vois mmh. donc euh, c'est pour ça que c'est pas déconnant tu vois de d'avancer euh, d'avancer ses pions tu vois et puis euh, puis de rester prêt parce que deux combats si s'il y en a un autre qui arrive qui fait un combat euh, tu vois un canonnier aussi tu vois il, il est méritant euh, Ouais, ouais, ouais. Euh, mais c'est ça le truc, c'est que. Qu euh... Enfin, ça, ça bouge tout le temps, donc. Euh... Ouais, un, bah, deux, cette division, un... elle est
0: embouteillée, quoi. Elle est, elle, est, elle est, gravement embouteillée parce que en plus, si Duplessis imagine, il défend contre Ramsat parce que Ramsat, le bon, il a pas un gros oui, argument. A... Mais, mais hein, oui, il y a Ramsat hein, aussi. Hein, donc, euh, il a cet argument de Dana White m'a promis euh, le title shot si j'avais, si je bats euh, Ousmane Factuellement, j'ai battu Ousmane, donc euh, il est où mon title shot tu vois Donc il y a encore mm -hmm. lui. Donc tu as lui, tu as Adesanya qui, tu vois, qui peut toujours demander euh, un, un title shot. Tu as euh, Strickland qui vient de perdre la ceinture. Tu as Jared Cannonier qui a vraiment un argument sportif. Cette, cette division, elle est, elle est vraiment euh, engoutillée. Mm -hmm. C'est pour ça que j'aurais bien aimé Vetteri, parce que je pense que s'il si avait pris Vetteri, il aurait vraiment marqué les esprits. Et ça aurait été un bel mm -hmm. argument pour lui. Ouais. Euh, tu vois, Whitaker, tu le bats aujourd'hui. Tu n'as pas l'argument. Parce qu'il vient de contre Duplessis, tu serais le deuxième à le battre d'affilée, il ouais. avait encore perdu contre Adesania pas longtemps avant. Donc, donc voilà, il y, y, y a plus faut... cet argument, tu
1: vois. Oui, mais il faut jouer avec les, 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 les règles du classement, tu vois. Là, je te vois. Il faut ouais, jouer ouais, avec, mais ouais, faut, faut jouer cas, avec mais... les règles du classement, il est, il est, est au-dessus. Et c'est vrai que même si le classement, il ne nous convient pas forcément à 100% et on se pose des questions, euh... il faut qu'il qu 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 vise au-dessus, quoi. Ouais. Bon les gars, tu envoies tes euh... lunettes là, tu vois flou
0: je suis comme la règle de, de l'athlète au sol
1: tu fais <rire> double tape pour avoir le <rire> sur ton écran <rire> pour faire la mise au point
0: mais non mais su... ah, suivez mon doigt Et... euh... non, non, non.
1: <rire> bon, bon les gars très... je sais pas quoi
0: faire pour ma webcam mais... c'est pas grave, euh... pas...
1: On, on dit que t'es censuré du visage voilà de voilà, voilà,
0: pas... toute façon les gens ils nous écoutent, ils nous regardent pas enfin je pense bon bah ben, du coup dernier, dernier sujet euh, en, en gros il a beaucoup de choix ça c'est voilà ouais. la, la conclusion C'est il, il peut un peu euh, je vais pas dire qu'il peut choisir mais l'UFC a, a, a un large éventail de choix la division elle est super ouverte en fait chez les middleweight en plus de ça la, la semaine prochaine as encore un, un, un main event en middleweight donc euh, ces divisions ils vont vraiment devoir se poser à table en disant ok on met lui contre lui, on met lui contre lui, on met lui contre lui, et pourquoi pas d'ailleurs sur, la, sur mmh. la même carte.
1: On, on discute un petit peu de son prochain, prochain adversaire, mais, mais euh, j'écoutais euh, bah, forcément euh, l'interview euh, de Nicolas haut sa dernière interview. <rire> T'es presque fou, avance-toi hein, un peu encore. Voilà. <rire> et, et Nicolas Haute, il a une vision un peu, un peu lointaine, il se dit, ouais, il faut encore un an, tu vois pour qu'il arrive dans 2.0. Euh, C'est une stratégie qui est intéressante, hein, qui est de, de dire, on va, on va construire, je pense, qu'il pourra être champion d'ici euh, un an. Donc, il y, y a aussi possibilité de construire le, le, les combats en disant, bah, on prend lui, puis lui, puis après, tu seras prêt pour, pour combattre pour une ceinture. Tu vois. Donc ça aussi, plutôt que de se dire qui est le prochain euh, plutôt de se dire euh, quand, quand sera-t-il prêt pour, pour être champion Et, et le resté, bien évidemment.
0: Et eh bien justement, c'est un peu euh, la question qui m'amène sur le dernier sujet, c'est euh, de ce qu'on a vu, où se situe le plafond de Nasourdine, selon toi dans la division Est-ce que c'est est trop tôt pour dire que potentiellement il pourrait avoir la ceinture un, un jour Est-ce que tu penses qu'il a le potentiel Parce qu'il est encore jeune. Donc mmh. euh, est-ce que ce qu'on a vu hier en termes de niveau et les axes d'amélioration sur lesquels on peut spéculer peut, peuvent ensemble nous donner un, un a priori de, de là où il irait. Est-ce que c'est possible de voir Nassourdine sourdine avec la ceinture un jour C'est encore un peu trop tôt. Euh,
1: moi personnellement, de, de, de faire des, euh, des pronostics comme ça, est-ce qu'il peut être champion, est-ce qu'il ne peut pas être champion, je pense que avec les, les, les années à avoir visionné du MMA, euh, on ne peut pas prédire qui va être champion, qui ne va pas être, tu vois. Donc, oui, il a clairement tout le potentiel pour devenir champion. Celui qui, euh, celui qui, qui, qui dirait le contraire, bah, je pense qu'il est un peu mal avisé, tu vois. On, on sort d'avoir Sean Strickland champion, on sort d'avoir euh, euh, Duplessis champion, c'est vraiment des profils, tu vois, où, où je pense qu'il enfin, voilà, n'y a, a pas de question à, à se faire là-dessus, sachant que pour être champion à l'UFC, il y a aussi un truc complètement contextuel, tu vois. Ouais. Donc, ça se trouve, le gars, il va pouvoir peut-être faire 30% de, de progression, être 30% meilleur que ce qu'il est. Mais si, sa, si la KT, elle, elle progresse de 35%, bah, il sera toujours à l'entrée du top 10, tu vois. Il ne mm -hmm. peut absolument pas progresser. Et puis, euh, tu as des gars qui se blessent. La KT, est, est, elle descend de niveau et, et il devient champion. Tu vois un peu le principe Donc, moi, faire des plans sur la comète, non. Par contre, clairement, oui, je pense qu'il a... Il a il, il a clairement le niveau pour, pour devenir champion. Ça, c'est sûr. Je ne doute pas. Il y a des axes d'amélioration, c'est sûr. Ça, on peut en parler. Euh, ouais. Parce que, clairement, quand on fait des, des, des arts martiaux, des sports de combat, on n'est pas juste là pour les titres. On est là aussi pour, pour progresser pour pour devenir meilleur. Tu vois, c'est pas... Enfin, il y a ça aussi, tu vois. Mmh. Mais oui, il a des axes de progression. Ça, c'est sûr.
0: Ouais donc mais qu'est-ce que tu as vu Donc je pense que le, le classique à, à sortir après ce combat, c'est euh, il nous sort un très très gros premier round. Mm -hmm. On a l'impression qu'il se grille en essayant de finaliser Dolizé. Mm -hmm. Ce qui ce qui est très facile à dire après en fait, après coup, eh, il aurait pas dû ou il aurait dû donner moins ou non, évidemment après coup quand tu vois ça, tu dis bah ben, il aurait pas dû. Mais sur le moment euh, il le touche, il le suit au sol, alors oui, suivre au sol Dolizé euh tu pourrais te, te dire, c'est peut-être préférable de lui dire, vas-y, relève-toi, en espérant que l'arbitre le relève facilement et mm -hmm. le finaliser derrière, mais encore une fois, c'est trop facile à dire euh, après coup. Euh, donc il se, il se grille en essayant de, de le finaliser, et la suite du combat, bah, ils sont tous les deux un peu fatigués. Le, ouais. le bon élément, c'est que quand même, à distance, dans la fatigue, Nassurdine est, est très bon. Ce mm -hmm. qu'on peut critiquer, évidemment, c'est... Mais encore une fois, c'est vraiment cet élément d'énergie... Euh, il accepte trop facilement le clinch, il accepte trop facilement que De Lidze prenne des secondes, des minutes de, de contrôle et euh, pour peu qu'il n'ait pas été impactant sur le 2 et le 4 euh, avant ou en dehors des séquences de clinch, ben, ça aurait pu euh, donner deux rounds à, à, à De l'idée D'ailleurs, il y, y a un juge qui lui donne ces deux rounds-là. Donc, euh... mmh. Donc, ouais, il y, y a cette question de gestion de l'énergie, il y a cette question de... Tu es très, très fort dans tout ton domaine de prédilection, mais tu n'as pas essayé à tu n'as pas été assez proactif dans la volonté d'être le plus longtemps possible dans ce domaine de prédilection. Il a, par exemple, dans le 2, il accepte trop facilement le, le clinch. Dans le 3, je trouve qu'il travaille très très bien avec son frame etc., etc. Mais il y a encore une qualité supérieure à, à aller chercher en, en capacité à séparer l'action à partir du clinch.
1: Oui, euh... ouais, c'est compliqué à dire hein, parce que tu vois, c'est aussi très fatigant d'être mobile, d'envoyer beaucoup de volume de frappes. Je ne sais pas si tu as vu le premier round, le nombre de frappes qu'il a envoyées, mais il a. Enfin, voilà, il y a cinq. Euh... Il l'a mitraillé. C est, c est, voilà. Donc, il y a ça aussi. Il faut, il faut, quand on regarde un combat de, de boxe, ce n'est pas toujours en train d'envoyer des frappes. Il y a, il y a aussi du clinch. Il y a aussi euh, des dégâts qui, qui, vont, qui vont se reposer pour pouvoir récupérer. Euh, moi, sur sa gestion d'énergie. Alors. Euh... Je pense que c'est plutôt une question de, de bien comprendre sur quelle filière énergétique il est, tu vois, euh, Nasourdine. Pour moi, c'est un combattant qui est explosif. Euh, et donc, les combattants explosifs, eh bien, ils ont un temps de récupération, tu vois, euh, d'ATP et tout, tu vois. Ils vont, ils vont exploser, leur, fil, euh, leur, leur ATP est vide, le temps que ça recharge, ils, ils vont se relancer, tu vois. Et, et, et le problème, c'est que je trouve que dans, son, dans sa manière de travailler, il... Euh, il ne la gère pas bien, tu vois. Il, mm. il devrait, c'est un, un peu moins fun à regarder, c'est un peu moins fun à... Même en tant que combattant, hein, quand tu es dans, dans ce type de filière, tu es ici, papapap, pap, tu envoies 3-4 coups, puis tu es obligé de récupérer, de recharger, entre guillemets, tes batteries pour te relancer. Euh, mais c'est la filière énergétique dans laquelle il est, tu vois. Mm. C'est un peu comme, euh, pour moi, MacGregor. tu vois, il est vraiment dans ce type de, de filière énergétique, ouais. il fatigue très, très vite. Euh... Mais il est et... capable de,
0: de, de nouveau avoir des bursts plus tard. Donc, tu as l'impression qu'il est fatigué et que c'est fini. Oui, voilà. et en fait, il va pouvoir être réexpulsé. Mais il recharge,
1: tard. tout simplement. Alors, y a, ça, c'est le premier truc. Alors, ce que McGregor, ce qu'il faisait, par exemple, quand, quand il touchait, parce qu'il ne mettait pas forcément des, des knock-out clean, hein, McGregor, il assommait, puis après, il allait chercher le finish. tu vois. Par contre, sur son finish, ce n'est pas une décharge d'énergie qu'il fait, McGregor. Il vient, patient. L'arche sur ses appuis, position, et il vient viser l'oreille, la tête, la tempe, pap, 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 assommer. Il est extrêmement précis sur son finish. Et d'ailleurs, quand il était coach sur le The Ultimate Fighter, quand il y avait un gars qui mettait un, un knockdown, lui, il criait patience, patience, tu vois. Il demandait patience, patience, prends ta position, frappe, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc pour moi qu'il doit rajouter. Il touche, le genou déjà, c'est risqué parce que tu as, as, as un risque de clinch. Pour moi, il doit se mettre dans un angle Frapper derrière l'oreille, boum, boum, toujours à distance, et ne viser entre guillemets que les parties les plus sensibles, tu vois, et pas chercher le coup euh, qui est euh, surengagé. Donc là, on est plus non pas sur, sur un déficit euh, qui est lié euh, physiologique, mais sur un, un, un choix de technique, tu vois, un choix euh, qui est lié avec ta filière énergétique. Pour moi, c'est plus ça. Euh, qui récupère au clinch, euh, ça, moi, ça ne me dérange pas, tu vois. Je ne pense pas que ce soit là qu'il soit épuisé. Ah, enfin, c'est mon avis hein, euh... Oui évidemment C'est ton
0: avis mais je pense que c'est intéressant de, de le souligner Parce que euh, ça, ça, ça rejoint un peu Vraiment ce, ce côté euh, Individualisation tu vois Chaque combattant doit se connaître au mieux Et euh, oui. bah, Nassouli il reste jeune dans sa carrière hein. En final c'est quoi Il a, il a 13-5 maintenant, non 13, 4 Il a en dessous de 20 mm -hmm. combats C'est encore, euh, encore relativement ah ben, jeune Il doit prendre en expérience Et je pense que ce 13, genre 4. de combat ce, voilà ce genre donc 17 combats ce genre de combat c'est top pour lui pour euh, apprendre à se connaître dans la cage et euh, ouais mais là ouais.
1: ça fait quand même quelques temps qui hein, qui qu dé, qu dépense de l'énergie un peu de manière trop euh, trop brusque hein. là, ben, il faut justement
0: peut-être que peut-être peut, peut que, peut que les fois précédentes il se disait que c'était un problème d'énergie ah, de physiologique, cardio. tu veux dire Oui, c'est ça. même physiologique.
1: physiologiques.
0: Ouais. Et que maintenant, il va, il va peut-être se rendre compte ouais. que, comme tu l'as dit, c'est plus euh, être capable de, de mieux gérer les, les moments où c'est haute intensité et puis avoir une capacité à récupérer sur des moments où il y a une plus faible intensité. On pense évidemment à Robbie Loller qui était réputé pour récupérer sur son quatrième round. Quand il faisait des coups oui, par 50, exemple, ouais. sur, le, sur le quatrième, il n'avait pas peur de le perdre. Et euh, son objectif, c'était quasi de, de faire que défendre, d'envoyer aucune attaque et puis euh, de réexploser mmh. dans le 5. Et il y a plusieurs combattants qui étaient capables de, de faire ça. Quand tu oui. regardes contre Diaz 2, c'est un très bon exemple, en fait, ce que tu cites. Mmh. Parce que tu as un Magrégor, tu as vraiment l'impression dans le quatrième round que, que tu fais, eh ben, voilà, il ne va pas réussir à prendre sa revanche et en fait, il est capable de revenir derrière. Quoi. Et, euh, mmh. Ça, c'est moi... l'élite et il ouais. fait partie de l'élite, donc il doit savoir travailler là-dessus. Mmh.
1: Je, pense, je pense sincèrement et... Euh... Non, non, je pense que sur les adaptations, elles sont vraiment mineures. Je pense que sinon, bah, si, il y a la question du mental, là, il va falloir... Euh, vous en avez parlé hein, sur, la, sur la preview. Euh, voilà. Ça, par contre, euh, c'est un, un gros euh, warning, tu vois. Ouais. <rire> euh, sortir du combat comme ça pour te, te prendre la tête avec un gars, tu vois. Je veux bien qu'après, en conférence de presse, ils se disent, ouais, j'ai déconné. Mais non, mais Là, là il faut c'est pas c'est pas après le combat qu'il faut se rendre compte ça il faut ça doit ça doit être réglé déjà avant hein. c'est pas la première fois hein, que
0: ouais, donc je peux donc, comprendre
1: par contre je peux comprendre hein, c'est apparemment Curtis vraiment c'est un abruti fini tu vois mais les gars ils sont pas là pour pour ils s'en foutent que que tu l'aimes pas eux ils veulent que tu perdes ils veulent sortir de ton combat ils veulent
0: ah bien sûr, c'est ouais, stratégique, leur... hein. ah, c'est oui. comme le trash talk hein. enfin, C'est ce que tu avais dit talk, hein, en fait, hein, ouais.
1: Sur le truc, hein, que ça, ça pourrait faire partie Du game plan de, de venir euh, Faire un <rire> peu de trash talk, saouler <rire> ouais,
0: bah, Du coup c'est pas Dolizé Qui l'a fait, c'est son, son coin
1: <rire> ouais, il a pas Mais voulu ça, le fonctionne faire. Ouais. ça fonctionne aussi Donc Ça fonctionne aussi
0: ça, Le nombre de coachs, bah, on a eu le cas avec euh, Aldric et euh, Turpal hein, euh, et oui, ah, Aldric qui dit il est fatigué, il est fatigué Et Turpal qui se laisse perturber par ça Ça c'est... Ça fait partie du, de la qualité de combattant de, de faire abstraction de tout ça. Et toi, tu es dedans. Ouais, de combat. Ton alors... seul L'objectif, c'est la ouais. victoire. Et tu ne peux pas laisser un élément, que ce soit interne à la cage ou externe à la cage, perturber ton chemin vers la victoire. Et là, clairement, c'était encore le cas. Donc, euh, je sais qu'on avait reçu des commentaires en disant qu'on ne pouvait pas. Euh, critiquer le mental de, de Nasruddin qui l'avait évolué, mais il y a encore un indicateur qui prouve qu'il y a encore un petit travail à faire là-dessus, donc il y, y a ce chantier-là, il y a quelques petits détails dans son jeu qui peuvent être euh, cofinés euh, alors attention les mais amis la question,
1: hein. la question sur le critique du mental c'est pas de dire genre, oh, il n'a pas de mental ou truc comme ça, c'est euh, il est perturbable en combat de l'extérieur sur, sur certains domaines, tu vois mm -hmm. et c'est factuel, hein, même lui le sait, donc euh, là-dessus euh, c'est factuel mais ça ne veut pas dire qu'il y en a qui vont, qui vont se fâcher. Il y en a d'autres, par exemple, ils vont attendre le coin qui va dire Ouais, euh, il fatigue, euh, sors de là. Et vous, vous allez prendre. Euh, vous n'allez rien dire au coin, mais vous allez un peu accélérer pour prouver. Ça, c'est être perturbé par le coin adverse. C'est mmh. sortir un petit peu de ce qui était prévu. Si le gars n'avait pas parlé, tu aurais fait autre chose, tu vois. Ouais. Donc ça c'est des choses de mieux. qui sont. Tu aurais fait autre chose de mieux. De mieux ou pas, hein, parce que des fois ça te met un peu plus un petit coup de boost et puis ah. euh, tu vois tu t'accélères, <rire> tu vois. Mais dans tous les cas c'est un truc que tu dois avoir en tête. Tu fais un combat, euh, tu, tu te mets sur le, la bande FM de ton coin et t'entends que tu vois le reste. Ah ouais. Mmh. Le reste ça peut pas ça peut pas interférer dans dans dans, dans ce que tu fais, tu vois.
0: Euh, ben justement, tant qu'on est un peu dans, dans la nuance des, des propos, euh, ici, je pense que ça reste important parce qu'on est sur Internet de nouveau. Euh, on, on, je crois qu'on est tous les deux... Ah, ben voilà, je repars en flou maintenant. <rire> je crois qu'on est tous les deux d'accord pour dire que Nassoudine a fait une très, très belle performance. Ah, oui, oui. Euh, notre objectif ici dans ce podcast, c'est euh, la meilleure situation pour un combattant, c'est de gagner avec des leçons. Et donc ici, on est en train de se poser la question, tu as gagné, tu as fait une belle performance, très bien, ça c'est un 10 sur 10. De l'autre côté, il ne faut pas négliger le fait que même dans une victoire, il y a des éléments qui sortent, qui mmh, peuvent mmh. te faire progresser pour, encore une fois, euh, atteindre tes objectifs. Et comme tu l'as mmh. très bien dit, euh, euh, on n'a pas envie de faire de plan sur la comète, mais à l'heure actuelle, on peut imaginer la sourdine un jour avoir cette ceinture. Et oh, pour l'obtenir, mmh. voilà, voilà, il doit travailler sur les, les chantiers qui sont encore ouverts, notamment le mental notamment la gestion de l'énergie. Et euh, bon, il y a encore certains, certainement encore d'autres détails sur lesquels euh, Nicolas Hoth et son camp pourront, pourront travailler. Oui. Mais c'est très moi prometteur. Je... Moi, moi oui, je que comme ça, c'est très, très prometteur.
1: Clairement. Et je pense qu'eux aussi en sont conscients. Ils ne nous auraient pas dit qu'ils euh, qu ont eu pas mal de temps pour, pour améliorer certains points, tu vois. Mm. Oui, clairement. Moi, moi personnellement, je... un, j'étais vraiment très content du combat. Parce que pour moi, euh, euh, dans mon livre, il euh, ne faut pas grand-chose pour qu'il le finisse au premier round, tu vois. Euh,
0: ouais.
1: À un état près, il gagne au quatrième, tu vois. Et, et il prend une décision euh, avec un point de pénalité qu'il n'aurait jamais dû avoir. Bah, moi, et je vais peut-être tu... finir, la... peut finir là-dessus. Sur, euh... sur les rounds, toi, tu avais scoré quoi, juste pour, par, par curiosité Parce que Alors, peu... moi,
0: moi, le premier, je le donne euh, 18. Euh... Oui, mais Justement, enfin... très important de préciser. Mm -hmm. Les juges qui ont donné 19, ils ont raison. Le juge qui a donné 18, ouais. il a raison. On ouais. est dans une situation où il y a deux des 3D. Il n'y a pas les trois. S'il y a les trois, on doit donner le 18. Il n'y avait ouais. pas la durée. Il a dominé avec de l'impact sur la, la fin. Il, il prenait le premier round jusqu'à 1 minute 30 de la fin, mais c'est à 1 minute 30 qu'il y a eu l'accélération. Donc, il y a eu deux des 3D, ce qui signifie que le juge peut considérer de mettre un 18, il n'est pas obligé de le faire, c'est pas automatique. Mmh. Donc, les, les deux je, se justifient pour moi. On était sur la frontière, mais pour moi, on était du côté de la du 18 de la frontière. Mmh. Euh, pour moi, le je lui donne le 2, mais il est discutable.
1: Ouais, moi aussi, je donnais le 2, je, mmh. je
0: donne le 2, euh, mais on est genre sur du 52-48, tu vois, c'est ouais. parce que. Effectivement, on doit, en, en fait, ce qu'il faut faire, c'est isoler le temps de contrôle de Delizé parce qu'il n'a strictement rien fait avec. Mais ce n'est pas que nasodine a été ultra impactant non plus dans, dans le reste. Donc je peux con concevoir qu'il y ait des hésitations, mais je le donne quand même à Nassourdine. Mm -hmm. Le 3, indiscutable pour Nassourdine. Euh, le 5 aussi. Et c'est sur le 4 que j'aimais le plus d'hésitations. De, de, mais je le donne. Enfin, pour moi, c'est un 5-0, Nassourdine.
1: Ouais, bah, je t'avoue que moi j'aurais pu. Le 2, euh, quand, quand j'ai regardé le 2, je me suis dit, il pourrait le donner, tu vois. Mmh. Euh, et puis le reste, moi j'avais j'avais Nassourdine. Donc j'aurais pas été étonné d'avoir. Euh, en, en, en gros, je suis pas étonné de, de, de la scorecard, euh, si ce n'est le dernier juge là, qui a donné. Euh...
0: Ouais, l'égalité, euh... quoi. Ah, bah, en, fait, bah, en même c est c est
1: temps, c'est les, les deux rounds serrés, tu vois. Il a donné, ouais, euh, c'est ça. Les, en fait, il lui, donne deux
0: rounds, ouais, il lui donne les deux rounds serrés. Ouais. Pour moi, les deux rounds serrés sont quand même du côté de Nasrudin, Mais voilà, encore une fois, on non. Dit, hein, le juge il a un angle de vue. Voilà. Euh, dans le 2, franchement, dans le 2, il y a des moments où De euh, Delizey frappe, ça touche la garde de Nassourdine, mais euh, ça touche la frappe de Nassourdine avec la tête qui bouge. Et pour peu que le juge mmh. ait un mauvais angle, il ne voit pas que ça a été bloqué par Nassourdine et que ça touche sa tête, mais ouais. c'est là où tu fais une différence sur un, un, un rang de Et donc, c'est la réalité, il ne faut pas râler sur le mec qui a, fait un, qui a mis une égalité. Mais il a peut-être les mauvais angles.
1: Mmh. C'est pour ça que moi, j'aime bien l'idée, quand on, qu on regarde le scoring, de, de partir d'un principe que ce pas des juges mais des angles de vue, tu vois. Et, ouais. et de faire le calcul des trois angles de vue. Et donc, ça nous donne, par exemple, sur le premier round, un 30 euh, pour euh, Imavov et, euh, un, 9, 9, 10, 8, et un 26, tu vois. Ça ferait un 30-26 ouais. sur le premier round, tu vois. Large. Ouais. Et, et, et quand tu regardes, au final, ça nous fait, pour le deuxième, un 29... Non. Un 28. De... Moi, je suis perdu, là. <rire> 29-28, euh, 29-28 pour Dolizé, tu vois, donc on se dit bah ouais ouais c'est serré, léger avantage pour Dolizé, etc., etc tu vois ce que je veux dire sur ouais. chaque round. Et donc je trouve que ça donne un peu plus de nuance sur le sur le résultat final. Et on est plus choqué par ah oh, mais comment il a fait lui pour scorer pour un tel alors que ça c'est inacceptable, tu vois Je trouve que cette nuance là elle permet de de mieux euh, bah, apprécier le à ah, quel non, point et... ça peut être serré contre, ou pas serré, tu vois.
0: Par contre, j'y repense quand même, mais le 4, il n'est pas si serré que ça pour moi. Enfin, il est, il est compétitif, mais il est clairement quand même à l'avantage de, de Nasodin. Le, le, le 2 est plus à discuter que le 4, selon moi.
1: Ouais, mais bon, regarde, imagine que Ron McCarthy, il est du côté euh, où Dolizé a, a, a attaqué en, au sol, tu vois. Mm -hmm. C'est Ça, hein, il attaque, ouais, c'est là, oui. ouais, là où il roule, et il attaque, etc. Il roule, mais il n'y a pas de dit, oh, oh, euh, ça. Avance bien, la soumission, elle n'est pas loin et tout. Et puis après, il voit au loin euh, qui contrôle le dos, mais qui n'y a pas réellement de frappe, tu vois. Ouais, ouais, il les entend pas très bien, les frappes. Et ouais. au final, ça, ça te fait, ça te fait un, un, un scoring de encore une fois 29-28, tu vois. Mm -hmm. À, à non, c'est ça. ça sans, sans enlever le point de pénalité. Et donc, ça, je trouve que ça équilibre. Ça dit, ouais, c'était serré, quoi. Il y a un léger avantage, effectivement. Il y a deux juges qui le voient devant. Et, euh, ouais, et le seul défaut de ce truc-là, c'est que nous, on a le dernier, le quatrième angle de vue. Et ça, on, il n'est pas pris en compte. Point. Ouais. Ça, il faut oublier en tant que téléspectateur notre angle de vue. Il n'existe pas dans, dans le scoring. Mmh. Ah, si bah voilà.
0: Donc, euh, en, en gros, notre, notre conclusion à nous, c'est que c'était 5-0 pour Nasourdine, incluant un 18. Donc, on est sur ouais. 50-44. Ouais. En, en
1: tant que spectateur.
0: Téléspectateur. En tant que spectateur, ouais, avec mmh. le moins 1 euh, qui est, pour, selon nous, pas justifié. Mmh. <rire> donc, ça, la, le score logique dans l'ensemble, ça devrait être... Euh, ouais. Euh, ouais, Comme tu l'as dit, en fait, la, le résumé du combat, c'est qu'on n'est pas loin du TKO premier rang. Je pense que certains mmh. arbitres auraient pu arrêter et il n'y aurait pas eu trop de personnes qui auraient crié au scandale en ligne. Il y aurait peut-être certains qui se seraient plaints, mais voilà.
1: Moi, je n'aurais pas arrêté, mais ouais.
0: On aurait pu finir au 4 sur un TKO si on était dans un autre état. Mais la réalité, c'est qu'on est allé à une décision qui, selon nous, aurait dû être 50-44. Bon, on est sur un 49-44. Donc,
1: on est quand même sur une solide prestation. Exactement, voilà, c'est ça. On peut être un petit petit tatillon et dire comment il peut progresser, mais on est quand même sur une...
0: Mais C'est ça, mais en fait, ça résume bien. Solide
1: performance pour placer huitième, e Aldolizé quand même. Il faut le rappeler. Huitième mondial.
0: Ça termine super bien le podcast parce qu'on a cherché des leçons dans la victoire. Et donc, certains vont peut-être écouter en disant « Franchement, c'est quoi ces mecs-là C'est qui eux pour critiquer une performance pareille ?» Mais en fait, c'est ça. Si tu veux arriver vers le sommet, tu dois autocritiquer même tes plus belles performances. Et on conclut sur le fait que c'est une très belle performance. Franchement, j'ai vraiment…
1: C'était cool ce matin de regarder ça. <rire>
0: <rire> Parfait. Et en plus, mon pari passe et pas le tien du coup. Bah si, mon pari il passe. <rire> ouais, mais t as, t as... attends, c'était quoi Que
1: Il passe à moitié. Mis... Mais bah, je que... que non. J'ai mis à la décision. Ah, c'est John qui l'a dans l'os. Le... Ouais. Pardon. Eh, eh, Bravo, eh, eh. Brian. Bravo. Brian. Mon, mon pa... Moi, tout est passé. Toi, par contre, on peut en discuter. Il y a des choses qui va passé, mon ami.
0: <rire> non, ah, non, mec, <rire> ils sont tous passés. J'ai fait trois paris. Il y en a un qui est annulé parce que ça se termine sur un no contest.
1: Ah, purée
0: Ah ouais, je suis sauvé par un knockout. Ah, contest. ça me
1: saoule, ça, ça me <rire> Normalement, ça devrait sauter, ça. Ok, ça va, ok. Et donc, ah, mes va. deux autres sont bons. <rire> La décision, c'est ça Décision combat féminin euh,
0: C'est ça, sylva ouais. euh, par décision que j'avais mis, j'avais mis euh, et, euh, euh, le Nasu combat au-dessus de 3.5. Non, le... j'avais pas dit le combat, j'avais dit Nassu qui ah. gagne après 3.5. Et, euh, et alors, le, le combo... Euh... Bah, J'avais perdu des, le, oh, là, là, le là, là, no là, là. contest dans le deuxième combat, monsieur. Parce que,
1: parce que, parce qu'il saute, parce que, que l'autre t'avais, avais vu la. la... Ouais,
0: ouais. C'est la deuxième fois que ça m'arrive.
1: Oh, mais oui, 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 il y a eu la phase qui a été ratée. Ouais, bon, oui. je vais faire plus souvent euh, <rire> des... <rire> des paris doux comme ça là, tu vois. Bon, le top, gros.
0: top, top. Brian, merci beaucoup. À... Merci à un, toi. À mardi matin.
1: Ouais, ça va. Ciao. passez une bonne journée, à tout ciao, le monde. Ciao. Bonne fin de dimanche aussi. Hein. Ouais.